0: Cette semaine, en jazz moto, je reçois deux mordus qui cumulent plus de 60 motos. Je reçois mon ami le comédien Jeff Boudreau ainsi qu'une sommité dans le monde de la moto hors route au Québec, Marc Chartrand. Mettez votre casque, tordez la poignée, on part la machine. Bonjour messieurs, bienvenue à Angers Moto. Très contente de vous recevoir, Marc, ta première présence ici sur le plateau. Jeff, deuxième fois, visiblement, ça a bien été la première contre-invite. T'es un habitué maintenant?
1: Ben oui, ben oui. oui il te manquait quelqu'un, je suis venu te dépanner. Ça
0: me fait plaisir ami, de t'inviter. Ben oui! <rire> Marc, t'es une figure de proue dans le monde de la moto hors route au Québec. T'as organisé pendant plusieurs années la Classique. Qu'est-ce que c'est exactement cet événement-là, cette ride-là?
2: Euh, euh, la classique, c'est une randonnée de moto double usage ou moto aventure. C'est un, un événement de trois jours maintenant où ce que maintenant tu peux aller camper, tu peux faire des cours de toutes sortes d'affaires. Mais à la base, c'est une randonnée qui est à peu près de 300-350 km pour la journée mais pour tous les niveaux de pilotage en route.
0: Mais tout du double usage, là. Oui, ça. tout
2: à fait. Oui. C'est du double usage qui va du moins expérimenté à l'expert.
0: Est-ce que ça va revenir en 2022?
2: C'est dans les plans. Euh, typiquement, en fait, pas typiquement, mais on prévoit le faire le long week-end de l'Action de grâce okay. en mai. Puis ça, ça a toujours été une raid des débuts d'année. Donc, la classique, c'est beaucoup une, un événement social. Que les gens, quand ils arrivent là, euh, un tout le monde part en même temps. Okay? Donc, c'est pas un événement où ce que... Euh, chacun fait qu ce qu'il veut. Là. Tout, tout est bien casé. Puis quand tu arrives, c'est un, un peu militaire quand tu arrives le matin. Oui, oui. c'est. pas une course aussi, il faut le dire. Non, absolument pas. C'est une, une randonnée. Puis ce que c'est, c'est qu'il y a sept circuits différents. Puis c'est guidé par des, des tra sept tracés GPS différents. Donc chaque groupe de dix, il y a un leader qui a le tracé. Puis lui, sa mission, c'est de, de suivre la ligne, dans le fond, pour amener les gens euh, dans, à rondelle pour le dîner. Puis les ramener à bon port, euh, à, la, à la chute, dans le fond, le, le soir. C'est
0: bien de les ramener à bon port. C'est bon ça le but. <rire> Parlons de tracé. Euh, tu es celui euh, qui est derrière le nouveau sentier Trans-Québec Trail. Oui. Euh, D'où ça t'est venu, cette idée-là? Hum. Avec qui t'as collaboré pour mettre ça en place, ce, ce circuit-là?
2: En fait, euh, c'est un... C'est une route qui est modelée un peu sur des routes comme qu'il y a en Europe et aux États-Unis. En Europe, tu as la Trans-Euro-Trail qui est à peu près 75 000 km. Okay. Puis tu en as une autre aux États-Unis qui sont on appelle les, euh, BDR. les BDR, Backcountry Discovery Route. Eux, c'est tous des, des segments de 1000 000. Je pense qu'on se rendus avec 10 routes maintenant okay. aux États-Unis. Puis euh, <coughs> évidemment, moi, je suis gars de tous les projets. Euh, je suis toujours occupé. Il <rire> y, y a un monsieur qui est venu me voir, son nom c'est Mike, puis Marc, il dit, euh, ça tenterait tu de faire une route comme les BDR? Puis, euh, ça, c'était en 2019. Puis, j'ai dit, ouais, on pourrait peut-être regarder ça. Puis, euh, j'ai un peu dormi là-dessus pendant une couple de semaines. Puis, j'ai dit, comment est-ce que je peux faire quelque chose? Puis, qu'est-ce que ça peut avoir là, cette affaire-là? Puis, euh, sur la, le forum Raid Aventure, je dis, bon, mais. Gères, que je gère aussi, son raidaventure.ca. Bien, sur, sur le forum, j'ai fait un appel à l'aide. J'ai dit, euh, le post s'appelait To be dear or not to be DR, ou QCBDR en tout cas. Puis j'ai demandé aux gens, est-ce que vous aimeriez ça m'aider avec ça? Puis la réponse a été instantanée. Les gens, ils ont allumé tout de suite.
0: Parce qu'il y a de plus en plus une grosse communauté de gens qui tripent sur le mot la moto-aventure double-usage.
2: Tout à fait. Il y a, il y a une grande migration qui, qui se passe en ce moment dans les genres de dans le pilotage de moto. Euh, la, 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 je pense que le segment moto-aventure, c'est celui qui grossit le plus en ce moment. Ouais.
0: Bien, on le sent même ici avec la nouvelle moto Panamérica. Euh, ouais. Que, que
2: j'ai essayé d'ailleurs. Oui, là.
0: on en reparlera ouais. dans quelques minutes.
2: Euh, puis En fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui migrent vers la moto-aventure. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup plus de routes. Euh, je, je mentionnais tantôt, tu as à peu près 325 000 km de chemin au Québec. Tu en as à peu près juste 30 qui sont pavés. Donc, imagine les possibilités que tu peux avoir là, euh, de est -ce, de, dans qu est ce qui n'est pas pavé.
0: Mais vous autres, la Trans-Québec, ça part de où? C'est quoi le, la, la, la longueur de ce circuit-là? Ça représente combien de kilomètres?
2: En fait, ce que c'est, c'est une grande boucle. Okay. Okay? Donc, la grande boucle, euh, je, je vais commencer par ici, sur la rive-sud de Montréal. Là. Euh, on, on, commence, on fait la Montérégie. Euh, l'Estrie, on monte en, dans Beauce, Bellechasse, Bas-du-Fleuve, on, on fait le tour de la Gaspésie, on traverse la euh, Via-du-Loup, on fait Charlevoix, la Haute-Mauricie, les Hautes-Laurentides, après ça, on s'en va chercher, on fait tout le tour de la au complet, après ça, on pique à travers le parc de la Vérendry, et ensuite, on revient pour connecter sur l'Outaouais. C'est une route que, dans sa première phase, parce qu'il y a plusieurs phases de ce qu'on va faire, euh, elle a 5600 km. Wow. Si moi, je prends 5600 km puis je l'étire, okay? je peux te donner une idée de l'ampleur de la chose. Si je mets, mettons, un point de départ qui est Gaspé, je peux aller jusqu'à San Diego à Tijuana, au Mexique.
0: Oh, boy! Wow. Hey, Marc, parle-moi de toi un petit peu. D'où ça devient euh, ce fun-là, ce, ce, ce trip-là pour la moto?
2: Ben moi, ce, ce trip-là, ça a commencé quand j'avais 15 ans. Euh, je me suis ramassé Il y a à, peu de 3 ans, ah, à peine, ça. à peine, oui. Ouais. <rire> euh, j'ai commencé euh, avec une petite moto qui était euh, similaire, dans le fond, c'est une petite scooter de route, un Honda. Puis, euh, mais où je demeurais dans Saint-Quarbein, dans les rentide. Puis, dans le fond, un, j'avais pas de, droit de conduire sur la route, puis euh, parce que ça prenait un permis de conduire, ouais. j'en avais pas. Donc, euh, on se promenait beaucoup plus. On faisait un petit peu d'asphalte, pas trop, mais on allait beaucoup dans les sentiers avec. Puis, j'ai comme c'est là que j'ai un petit peu pogné la piqûre euh, de ça, puis euh, j'ai fait de la moto double usage. Après ça, jusqu'en, mettons, il y, a, y a peut-être jusqu'en milieu des années 90. Puis après ça, j'ai fra frappé le fameux gap de 10 ans. Ça, le gap de 10 ans, c'est quand tu es jeune, puis à un moment donné, quand tu commences à avoir des enfants, tu arrêtes de faire de la moto.
0: Oui, ça, ça c'est bien connu. Euh, ouais. Mon père a passé par là. Toi, Jeff, ça, tu passé par là? Non.
1: Qui j mange la <rire>
0: C'est Moi,
1: je bon. jamais arrêté. <rire>
0: c'est bon. <rire> fait
2: que, fait, une fois que j'ai passé le gap de 10 ans, euh, là, j'ai bon, je recommencé sur un KLR 650, puis... Euh, après ça, ben, ça ne jamais arrêté. La passion, elle, elle est partie là, tout de suite. C'est puis... un très bon pilote, Marc.
0: Ben oui, je l'ai vu, euh... ouais,
2: vu rider, moi. l'ai vu rider, il n'est pas petit,
1: là, il est échappé, là fait il fait qu'elle baisse, qu'il y a, qu a d'affaires à suivre. Moi, non, pas parce que, en dessous <rire> de ça, il y a encore d'athlètes. Oh, ah! Non, non, mais ce que je veux dire, c'est ça, tu es planté. Fait il ouais. il, il brassait ça un ouais. KLR. Euh,
0: parlant de moto, on, on, tu as effleuré le sujet tout à l'heure. Tu as eu la chance cet été euh, d'essayer la nouvelle moto euh, Panamérica, la nouvelle moto d'aventure. Toi, tu n'as pas encore eu le temps. Hein? On va s'en reparler. Comment as trouvé ça? ça, bien honnêtement,
2: là. Euh, honnêtement, je l'ai adoré. Euh, Puis, euh, en fait, c'est euh, Harley Saint-Jérôme qui m'avait appelé pour me proposer de le laisser pendant... Euh, comme ça, j'ai dit, tu m'as prêté pour le week-end. Ben oui, pas de problème. Fait que, ils m'ont prêté. Puis, euh, écoutez, j'ai euh, je trouve que Harley ont fait de leur devoir. Honnêtement, là, puis mettons, même de point de vue d'un pilote de moto aventure, ouais. euh, le freinage, la puissance, euh, le, la, euh, suspension, la suspension, ça baisse. Euh, puis moi, écoute, moi, j'ai essayé dans la gravelle, là. puis moi, je suis une personne qui est très, très rapide. Bon, je suis pas rapide, je suis très constant là, quand je roule. Ça okay. à dire que moi, je vais prendre une courbe, puis je vais à la même vitesse quand la majorité des gens vont ralentir. Ouais. Mais...
0: Ça, c'est l'expérience.
2: Tout, tout à fait, ouais. ou la folie. <rire> un peu oui, des si deux. Peu. Puis, euh, malgré le fait que j'avais des pneus qui étaient plus des pneus stocks, qui sont, dans le fond, des pneus de route, j'ai trouvé que c'est une moto qui était très, très plantée sur la gravelle Elle euh, était très stable. C'est sûr que je faisais attention quand je prenais les cours, parce que un pneu agressif, c'est de mise. Quand tu roules, mettons, sur la gravelle des choses comme ça, mais vraiment... Euh, j'ai aussi, on, pendant qu'on l'avait essayé, on a mis une Africa Twin, qui est Honda, euh, c'est une mille. Oui. On les a plantées une à côté de l'autre. Puis, l'Africa Twin, c'est une girafe à côté de cette moto-là. Ah ouais? Oui, c'est vraiment, vraiment frappant. Là. Puis, euh, écoute, euh, des gens de grande expérience, puis c'est drôle parce que je filmais leur réaction après, là. je les ai dans mes archives, là, puis c'est drôle à voir. T'as ma il est emballé par, ben, par est la moto. C'est le moteur. fun d'entendre ça.
0: En tout cas, merci pour la plug. Ben, c'est
1: mon Olivier <rire> Fecto. Ben oui. C'est mon Olivier est tombé en amour avec cette bicycle-là. Il l'a ouais. essayé, puis il a changé sa moto. Ben puis oui, il l'a
0: acheté ici, puis il capote. Là, ben il oui, c'est euh, le trip,
1: meilleur bike que j'ai eu à vie. Ça, c'est une belle plug. Ça. Oui,
0: c'est vrai. C'est bon, ça. Euh, tu, tu gères euh, raildaventure.ca, euh, le site Web, les médias sociaux, tout ça. L'engouement pour le double usage, on en parlait, c'est populaire. Mais est-ce que ça s'adresse à tout le monde?
2: Oui. Euh, en fait, euh, on, ça s'adresse à des gens qui veulent apprendre à piloter, à découvrir quelque chose de différent. Euh, parce que de la moitié du visage, tu n'es pas obligé de faire ça à 100, 100 km en gravel. Tu peux, euh, tu peux, la faire dans des sentiers à 20 km/h, ou tu peux la faire dans des sentiers à 90, 100, 110, peu importe. Je n'aurais pas dit 110, mais c'est pas grave.
0: Est... On n'est pas commandité
2: <rire> par la <SAAC>. <rire> Exactement. <rire> mais euh, euh, c'est quelqu'un qui se donne la peine d'apprendre à piloter, ils vont tomber dans un monde de découvertes vraiment incroyable. C'est, ça qui fait que c'est est spécial. Comme tu disais tout à l'heure, c'est ça t ouvre des portes, des possibilités.
1: Tu as des points de vue que tu ne verras jamais.
0: Bien oui. Tu sais, le slogan là, pour la Panamérica Carly on, on lancé, c'est euh, « Explorer de nouveaux terrains de jeu ». Exact. tu oui. sais, c'est vrai, ça, ça s'applique à ça. C'est oui. vraiment ça, là. Oui. Puis, du côté de Raid d'Aventure, vous donnez aussi des formations?
2: Bien, en fait, c'est n'est pas Raid d'Aventure comme tel. C'est une école qui s'appelle Académie Raid d'Aventure. Okay. Euh, <coughs> en fait, c'est mes amis qui opèrent cette école-là. Euh, mon ami Claude Gagné, qui, euh, qui était un ancien formateur pour l'école euh, Sécurité active, qui était moto internationale à <coughs> ouais. euh, Claude était est formateur accrédité de BMW en Allemagne et ils ont parti de l'école, justement, de moto double usage, l'Académie ride-aventure. Puis ce qu'ils font, dans le fond, c'est qu'ils vont, ils vont montrer les bases de la moto-aventure, ils vont faire des exercices, ils vont faire des exercices d'équilibre, de freinage. Puis ce qu'on voit... En fond, ma blonde est allée faire suivre le cours parce qu'on avait organisé une journée femme seulement. Ben oui,
0: donc, euh, notre amie Catherine a participé, notre, euh, notre, notre autre invitée de ce matin, Cindy Martin aussi, qui a participé à ça. Puis, ils elles n'ont que de bons mots Exactement. pour ça.
2: Puis, parce que tu arrives le matin, tu es, es insécure, tu as peur. Puis, es, c'est un peu comme apprendre à passer tes peurs puis, en faisant des petits exercices. Puis, les gens, quand ils finissent, ils se sentent vraiment comme... Le niveau de confiance vraiment augmente de beaucoup. Parce que la confiance, est important quand tu fais la moto de busage. Parce que c'est ce que j'ai déjà expliqué à des gens, c'est que quelqu'un qui, qui veut vraiment passer de asphalte à gravelle, ça peut être terrifiant. Okay. Parce que tu vas passer de l'asphalte qui est super, super planté et stable. Tu sais, tu vas, être sa, tu vas être sa friction, ça va coller. Bon, mais si tu, si tu penches ta moto sur la gravelle, ben, qu'est-ce qui va arriver? Ça va bouger. Tu ben oui. T'sais, ou même quand tu vois juste du sable sur la l'asphalte, des gens, il y en a qui, qui, qui vont crisper. Bon, mais imagine-toi que tu sois dans un bac de... De, de, de,
0: de gravier. De, oui. de gravier. D'apprendre
2: à faire confiance aux pneus, d'apprendre à
1: comprendre que c'est normal que la moto danse un peu exactement. sur la gravelle. et d'apprendre à
0: connaître ta machine aussi, hein, ben, c'est important. Tu, euh, tu, on parle de, de formation. Euh, quand on fait de la moto-aventure, ce pas la même chose que quand on fait de la moto de route. Il y a des, des règles de sécurité qui sont idéales à, euh, à respecter. C'est-à-dire, euh, quand tu vas faire de la moto-aventure, tu vas peut-être pas tout seul t'aventurer en forêt.
2: Ben en fait, non. Tu te, on recommande pas ça, évidemment. Parce que si tu peux tomber en Mettons tu, tu plantes euh, tout seul bien, qui, qui est là pour t'aider, qui, qui va passer dans le prochain deux minutes pour t'aider. Donc, euh, on essaie toujours de rouler euh, en groupe, autant que possible. Euh, idéalement, quand on fait des petites rides d'une journée, ça peut être une autre personne, mais quand on fait des randonnées vraiment de longue distance, euh, où on est dans le bois, idéalement, c'est trois, parce que s'il y en a une chute ou il y a un bris, il y a toujours quelqu'un où tu peux partager les outils, tu peux partager l'aide, ou pendant qu'il y en a un qui, qui reste avec une personne qui est blessée, par exemple, l'autre peut aller chercher de l'aide. Donc, il euh, y, y, y a un risque euh, à faire la moto-aventure. Euh, je jamais entendu personne de mes amis qui est décédé en moto-aventure. Bien des clavicules, bien des côtes cassées. Euh, C'est Ce pas, pas parce que je veux faire peur aux gens, <rire> parce que ça n'arrive pas souvent. Mais, euh, mais quand ça arrive, il faut juste que tu sois prêt. Puis, il y, y a une ambiance aussi dans la communauté des moto-aventures où que, que tu ne vois pas vraiment ailleurs. Tu sais, comme maintenant, tu peux regarder sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup, beaucoup de. Pas beaucoup, mais des, certains réseaux sociaux, tu vas avoir beaucoup de, de mauvais sens un petit peu. Là. Ouais, du
0: bashing. Euh, un, un petit peu un de bashing, tout euh... ça.
2: Quand on va, mettons, sur la page mettons, Facebook de, de Red Aventure, si, tu n'en vois presque pas de ça
0: plus de l'entraide parce que moi je suis Exactement. la page Facebook puis ouais. les gens posent des questions euh, quel ride quel endroit vous êtes allé puis il y a beaucoup d'échanges sur, sur, sur ces ça. pages là et non pas comme je le disais de Ben
2: les ben questions sur les terres. Oh, oui, <rire> ouais. ben ça, ça. À un moment donné euh, faut tu vivre avec ou l'huile, tu sais mais ce qui arrive c'est que quand tu vas sortir avec tes amis en moto aventure euh, il y a une entraide parce que cette personne-là peut, peut te sortir du bois un jour.
0: Ouais. Marc, je te remercie. On prend plaisir. une pause et on vous revient avec notre prochain invité, Jeff Boudreau. De retour à Ongeance Moto avec nos invités. Jeff, tu es un fan de moto, on le sait depuis longtemps, mais tu es un faible pour la moto double usage. C'est pour ça qu'on te joint avec Marc Chartrand euh, aujourd'hui à l'émission. Cet été, tu as fait la TQT. Qu'est-ce que tu as fait comme portion exactement? Euh,
1: je l'ai fait en deux sections. Euh, la première section que j'ai fait, je suis parti de Beaumont, Je l'ai pogné à Sutton jusqu'à lac mégantique. Je n'avais pas énormément de temps, une journée j'ai fait ça. Là. Puis l'autre fois, je suis parti quatre jours. Je suis parti quatre jours, je suis parti de Beaumont encore une fois, j'ai passé par en bas, Valleyfield, euh, on a remonté finalement jusqu'à Mont-Laurier, puis de Mont-Laurier, là on a poigné le bois vraiment, on est sorti au lac Saint-Jean, puis après ça on est revenu par la 155.
0: Dans ton trip de la TQT, t'as fait ce voyage-là avec un de nos amis, trois oui. qui est aussi un gars de bière, on va en reparler. Un collègue euh... fini! <rire> okay. Tu va nous aimer pâte de la microbrasserie Bre euh, Sutton Brewery. C'est ça. Euh, vous êtes vous êtes rendu jusqu'à qui? Non, jusqu Kay... non c'est Sutton Sutton Brewery. Vous êtes rendu jusqu'à euh, qui est un, un aéroport connu à cause du célèbre pilote Raymond Boulanger. Ouais, ouais. euh, c'était comment sur place? Vous avez dormi là-bas?
1: Ah, ça c'était vraiment cool parce qu'on s'attendait à rien, autres, on s'attendait vraiment à piquer nos tentes dans le bois. On arrive là-bas puis là il y a vraiment plein de monde. Il y a des dômes, une espèce d'iglou, des petits dômes qui sont en construction. Puis, écoute, des abeilles là, qui travaillent sur le chantier. Il y a une espèce de chantier, puis tout le monde travaille là-dessus. Fait que, là, déjà, à Pat, on va s'informer c'est quoi. Fait qu on va les voir. Puis là, bon, finalement, c'est une gang qui ont décidé de reprendre ça en main. Parce que le week-end d'après, il y avait un événement. Je pense qu'il y avait 500 pilotes qui débarquaient oui, là, avec okay. des petits avions. Oui, le RVA qui est ici, oui. Ben, c'est ça. Fait que là, euh, fait, ah ouais, super intéressant, tatatat. Ben, J'ai dit, on peut-tu se tenter ici? Oui, oui, Fait que finalement, ils nous ont fait un dôme. On a dormi dans un dôme. Fait que c'était vraiment agréable. C'est un mythique. Ben oui, fait que les gens qui vont passer, justement, là, soit en gravel bike ou encore en moto... Euh, fait
0: que ça va rester sur place. Oui, c'est ça, ça ils vont pouvoir okay. louer
2: ces dômes-là. Wow! C'est vraiment quelque chose de voir la piste de ici. Quand tu arrives là, puis es, es vraiment dans le milieu nulle part, puis t'arrives, pouf, t'as une piste d'atterrissage immense qui est devant toi, là... Oh, C'est l'armée aussi qui
1: l'avait construit, cette piste-là, à l'époque. Donc, je ne sais pas, il y a du béton en dessous de ça. La piste était belle. Moi, je pensais qu'il l'avait asphaltée, justement, parce qu'il veut un peu comme revaloriser ce site-là, puis remettre ça un peu de l'avant. J'ai dit, ah, vous avez refait de l'asphalte. Non, non, ça date de, je ne sais pas trop, 1950. Là, ça fait
0: longtemps. Tu trop... as connu Patrois à cause qu'il a fait une bière spéciale en l'honneur des bénévoles ouais. de la TQT. Euh, comment ça s'est fait, ce match-là?
2: Bien, quand on, on travaille le projet de la Santé Trans-Québec, on, 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 un, c'est un projet qui est bénévole, euh, puis on, on, on faisait des, des publications, des, des Facebook là, des choses comme ça. Puis à un moment donné, je reçois un, un appel sur Messenger, puis euh, salut Marc, là, là, là. Euh, je, 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 je suis brasseur de bière, là, puis j'aimerais ça comme faire une bière en l'honneur de des, des bénévoles de la TQT. Ça wow, ça, c'est. Ça, ça, un, ça m'a touché un petit peu parce que. Euh, la c'est ce n'est pas, pas l'œuvre d'une personne, c'est l'œuvre d'à peu près une centaine de personnes. Donc, euh, moi, j'ai été l'initiateur, mais tous les gens là, qui, ont, euh, qui ont donné, qui nous ont proposé des tracés, qui les ont validés, euh, tous les gens qui nous ont aidés au niveau administratif, euh, c'est tous des gens qui n'ont jamais rien demandé en retour, qui, qui ont juste fait ça pour.
0: La passion. Par
2: la passion de créer cette affaire-là. Puis. Euh... Puis, quand, on a, quand il nous a proposé ça, bien là il nous a donné, dans le fond, l'étiquette. Puis, c'est vraiment clairement marqué que c'est en l'endroit des bénévoles. Bien, moi, j'ai trouvé vraiment que c'était très gentil de sa part de faire ça. Oui, c'est un beau geste. Puis, oui. puis, puis, honnêtement, je la trouve bonne, sa bière.
0: Ouais, de Gode ouais, bière, à Gode -bière. Ouais,
2: oui, de gueule de bière à bonne de bière. Ouais. C'est une bonne pilsner. J'étais un gars d'IPA, moi. Ouais. Puis, euh, vraiment, j'ai fait, waouh, je ne pas être plus heureux que ça. Bon. C'est un bon brasseur, Pat, aussi. Ben, oui. Ouais.
0: Parlant de bière. Euh, tu on est content encore une fois cette année. Euh, Beamer rembarquer embarqué avec nous dans l'aventure, on jase moto. Vous faites du gin, de la vodka. On a de la bonne bière également euh, euh, que vous faites. Euh, là, tu prépares un voyage d'environ 13 semaines en moto. Tu nous en avais parlé l'an ouais. passé aux États-Unis. Là, est-ce que c'est la moto qui t'amène aux États-Unis ou c'est le trip d'aller découvrir des microbrasseries aux États-Unis?
1: C'est de me sauver de chez nous.
0: D'accord. Ça m'aide, réponse. <rire>
1: euh, ben oui, on avait discuté un peu l'année passée. J'étais censé partir le 1er mai 2022 jusqu'au 31 juillet. J'ai poigné une nouvelle série à TVA qui s'appelle Hôtel. Donc là, ça a comme un peu bousculé tout ça. Je devrais partir mi-juillet, puis on va se rendre jusqu'à fin septembre.
0: Parce qu'au début, un,
1: Plus quand, un neuf semaines.
0: Quand on parlait de voyage moto, tu avais parlé à un moment donné de l'Ouest canadien. Là, c'est ouais. vraiment les États-Unis ouais. où tu t'en vas. C'est quelle destination que tu veux visiter? Je
1: veux faire les BDR. Il y a okay. beaucoup de BDR. Je veux faire ça. Euh, je vais commencer justement par celles là, qui sont euh, le Main, la Nouvelle-Angleterre, en fait. Après ça, je vais probablement filer direct au Tennessee. Euh, J'ai des amis là-bas, puis je vais aller à Nashville. J'étais un triple de un cowboy moi dans l'ombre. Que...
0: Parfait. <rire>
2: fait que je
1: vais aller à Nashville un peu faire un tour là-bas. J'ai des amis qui sont là. Ensuite, bon bon. On va descendre le Texas, euh, puis on va tout faire les BDR de Nouveau-Mexique, Colorado, Arizona, Nevada, la Californie. Puis on va revenir par le haut. Fait que, euh,
0: tout ça seul. Oui,
1: je suis pas tout seul, mais je vais à la rencontre des gens aussi. Là, parce à la que, rencontre
0: euh, de toi-même aussi, peut-être un je, peu?
1: Oui, c'est ça, on parlait de Compostelle tantôt, c'est mon espèce de Compostelle. Mais j'ai bien, bien hâte de faire ça. J'ai bien ben, hâte de faire ça parce que, oui, on a des horaires atypiques, puis c'est rare qu'on puisse se le permettre. Fait que, euh, Mais ce qui est le fun avec des projets qu'on sait qu'ils vont être reconduits, là, on est capable, on sent que okay, j'ai un trou là, fait que c'est là que je vais le faire. » J'ai bien ben hâte euh, fait que à l'été prochain.
0: Déjà spotter des microbrasseries que tu veux visiter ou pas du tout? <rire> non.
1: non? J'ai checké les shows, par exemple, que je veux aller voir. Je commence à regarder ça. Là. <rire> Moi j'aime beaucoup euh, Chris et Paul. J'ai pas de pression,
0: et... genre rouler 500 km par hey, jour. J'arrive
1: à une place, je fais hey, je suis bien ici, je peux rester 3-4 jours là Je roulerai plus le lendemain. Je veux vraiment y aller là, euh, tranquillement, relaxé, puis je veux m'écouter.
0: Hey Les gars, euh, question pour vous deux. Selon vous, quels sont les plus beaux endroits pour faire de la moto hors-route au Québec? On commence avec toi, Jeff.
1: Le Vermont. <rire> euh, au Québec, c'est lac Saint-Jean, dans mon coin. Ah, oui. euh, J'ai appris là, il y a encore des endroits qui sont magnifiques. Puis Ce qui est le fun aussi pour la moto hors-route dans ce coin-là, c'est que tu ne te fais pas à euh, Souvent dans le coin ici, moi je demeure dans le coin de Beaumont, c'est sûr qu'on ne peut plus rouler. Aussitôt tu sors et tu veux sortir justement des, des, des chemins euh, fédérés, puis tu t'en vas sur une terre, écoute, ils appellent les polices ou tu sais je fais du enduro aussi pas mal. Là, fait c'est difficile de, de faire de la moto sans que les polices interviennent. T'sais. Tandis qu'au Lac-Saint-Jean, euh, Lac pardon. Il y a moins de restrictions un peu.
0: Moins de restrictions. Puis je pense qu'ils ont compris aussi que le tourisme à moto est quelque chose qui peut être très intéressant à développer aussi. Là. Oui,
1: tu sais, je veux dire, tu, tu, tu roules sur 12 pouces de large, là, tu brises pas toutes, là.
0: Non.
1: Fait que, euh, Puis ça, ça, faut, faut être conscient aussi, il faut respecter l'environnement dans lequel on roule. C'est normal.
0: C'est bien qu'on pour notre paroisse. Merci, tourisme, Saguenay-Lac-Saint-Jean. <rire> Ton côté, Marc?
2: Euh, moi, moi, je trouve que l'Outaouais, c'est un secret qui est bien gardé. l'Outaouais, euh, tu as, as les collines de la Gatineau, dans le fond, de, de toute la région. Puis ça ressemble beaucoup au Vermont. Ouais. En fait, il y a beaucoup de gens qui me disent quand ils viennent faire de la moto-aventure en Outaouais, ça fait penser au Vermont. C'est très, très courbeux, très vallonneux, c'est montagneux. Euh, la nature est belle, puis c'est un coin qui est comme un peu oublié. Donc, euh, t'as as la pète, t'as pas chalé par les fermiers et tout ça, ouais. donc euh, c'est... Ben, on n'est pas beaucoup qui en fait, faut qu'on les achète pas non plus, là, mais... <rire> mais tu viens pas de ce coin-là aussi, toi? En ce moment, oui. Ah! Fait ouais, que mais... chacun mais... Semble... pour sa carrière! Ben oui, c'est ça! Fait... Ça <rire> Ben, ça fait <rire> juste cinq bon. ans que je serai par contre, là, mais...
0: <rire> c'est bon. Euh, les gars, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'une journée est parfaite en moto? Bonne question.
2: Euh...
1: La gang, oui, la gang que que tu roules, exactement. la température, puis euh, le sentier que tu vas
2: prendre. Un, les gens, euh, parce que je pense, je pense qu'avant tout, c'est un exercice social. Euh, deux, les types de routes, les paysages, euh, puis où tu finis ta journée.
0: Oui, bien des fois, on se pose la question, qu'est-ce qui, qui est le mieux, le, le, le chemin qu'on prend pour s'y rendre, ou la destination
2: c'est oh souvent oui. le chemin pour s'y rendre. C'est le chemin qui est le trait. La destination, c'est la fin. Il n'y a rien de le fun dans la fin.
0: Messieurs, ça vous est il déjà arrivé de vous planter, là, mais vraiment, à part, tantôt, tu nous parlais de ton expérience, mais de vraiment avoir un, un incident en moto que tu dis, je ne m'en sortirai pas tout seul? Souvent. Souvent?
1: Oui. Oh oui. Ben, je pense que quand tu décides, de faire du, tu décides de faire du double usage, tu sais très bien que tu vas tomber. Puis ça fait partie de la job aussi. Là.
2: Ouais. Ça fait partie de l'expérience de tomber. Euh, juste pour, pour ta Bien, bien, je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi les gens de moto-aventure, on les voit, sont blindés de la tête aux pieds. Ouais. Euh, tu vas les voir sur la route à 35 degrés, puis ils vont avoir l'habit complet, le casque complet, les gants et tout. Euh, ils n'auront pas
0: de sandales.
2: Ils n'auront Mais... pas de sandales, pas non. du tout. Euh, pourquoi? Parce que tu sais que ça peut arriver n'importe quand. Puis en moto à route, on dirait que tu es, plus... es plus au fait de ça, tu sais, que ça peut arriver n'importe quand. Parce que, tu sais, dans moto-aventure, tu sais, tu vas... sur la route, tu as de l'asphalte, tu as de mouillée, tu as des trous dans l'asphalte. À peu près, c'est la surface. En moto-aventure, tu as, as de l'asphalte, de ça de mouiller des trous, tu as de la, de la, de la gravelle, du sable, tu as de la boîte, tu as, as des sentiers, tu as des roches. Donc, il y, y a un paquet de choses que tu dois apprendre à dealer avec quand tu fais de la moto-aventure. Donc, les gens, quand ils, qu ils roulent, ben ils se protègent justement en fonction de ça. Puis, mm. puis euh, quand une personne fait de la moto-aventure, ils ne se protègent pas, ils se le font dire. Moi, je suis un peu de la vieille école, puis euh, des fois, je mets mes jeans. Parce que bon, ça fait longtemps, puis des fois, je m'en fous un peu, là, mais t es, t es... presque à chaque fois quelqu'un va me dire qu'elle que tes jeans.
0: Oui, mais euh... t'as des jeans maintenant Kevlar, tu Kevlar, sais, qui sont ouais, bien ouais, protégés. Ouais, ils peuvent être aussi, là. Ouais. Oh, ouais, là.
2: Mais le pire accident
1: que j'ai eu, c'est même pas... c'était en Bessic hors route, mais sur la route, à Montréal. Ah, ouais? Je me suis fait couper comme dans l'annonce de la SRQ qu'on voit, là, manier la moto, puis y a une à voiture à qui tourne, Ouais. ouais. La voiture m'a pas vu.
0: Tu as été blessé gravement?
1: Écoute, je me suis foulé le pouce. C'est tout ce que j'ai eu. Puis le réflexe que j'ai eu, fouille moi pourquoi. Puis l'ambulancière a dit, si tu pas eu ce réflexe-là, tu serais passé en dessous de la voiture. J'ai vraiment sauté comme un cascadeur. La voiture a tourné. J'ai eu le temps de dire tabarnak. J'ai rentré dedans, puis j'ai jumpé.
0: Avec l'adrénaline, là, quand même. J'ai roulé, j'ai
1: j'ai vraiment, j'ai tombé sur le... Je sais même pas si j'ai tout chaude. Là, j'ai roulé à terre puis là, j'étais sur, euh, sur René-Lévesque, coin euh, Saint-Hubert.
0: Une belle place pour se faire trafiquer. Oui, du trafic.
1: Puis ouais. Fait que là, je suis là, mais je suis proche du trottoir. Là, je fais Ah, oh, c'est de fuck ». Là, j'ai dit « Je suis défaite, là, mais je ne m'en rends pas compte, c'est de l'adrénaline ». Fait que je commence à bouger les orteils, dans sa bouche, les genoux, hein. même affaire avec les bras, tu sais. Je me lève. Puis là, je fais « Encore j'ai juste mal aux pouces. » J'ai rien eu. Mais j'ai rien eu aussi, parce que je pense que j'étais... J'ai eu le temps, ça freine vite quand même une moto, fait que peut-être que j'ai percuté la voiture autour de 40 km/h. Ce qui est quand même beaucoup. Ouais. Puis, Puis euh, j'étais pas à D. J'avais
2: tout mon style. cest à à partir de là que tu as, as acheté ta veste gonflable? Après, oui. Oui, ouais,
0: ta une veste gonflable, c'est de plus en plus à la mode, ouais. ça. Ça n'a jamais vu. C'est une belle acquisition qui ne sert à ouais. rien, finalement. Bravo. Ouais. <rire>
1: Mais sinon, moi, je roule toujours pas à D. Depuis cet événement-là, -là, j'ai toujours... À part, des fois, les, ouais, les jeans. Mais le haut, j'ai toujours les euh, protections.
0: Faire de la moto, ça fait un peu avec délinquance. Là. Quand même, hein? on peut... <rire> ça va. Monsieur, dernière question. Est-ce qu'il euh, y a des gens dans le monde de la moto qui vous ont influencé un petit peu? Hmm. Mmh. Ben, c'est Une
2: bonne question, question.
1: Ça. <rire> euh, Dans le monde de la moto, des gens qui nous ont influencés. Euh, ben, le premier qui m'a influencé, parce que j'ai commencé à en faire à l'âge de 8e, c'est mon cousin. J'ai commencé sur la moto de mon cousin. Il y avait une mini-trail 50, 1970, je sais plus quoi, en 78, 75. Euh, j'ai commencé avec lui, j'ai eu la piqûre-là, puis après ça, je me suis... ça n'a jamais arrêté. Euh, on
0: voit ce que ça donne.
1: Oui, <rire> mais sinon, euh... non, c'est vraiment lui, moi, qui m'a Tu
0: dois influencé. certainement en influencer, toi, déjà, selon moi.
2: Ben, moi, moi. Pour ma part, moi, je te dirais, avec tout le monde avec qui je roule, euh, parce que tu apprends toujours quelque chose, t'sais, ça fait euh, début, des, début des années 80, puis j'ai toujours l'impression que j'apprends quelque chose à tous les jours euh, quand je sors. Euh, que, ouais. Position d'équilibre, euh, euh, les pneus, comment tu vas comment tu rentrer dans une courbe. Il y a toujours quelque chose qui, qui, que tu apprends. Euh, C'est très subtil des fois, fait que je te dirais à tout le monde. Euh... Chaque formation est bonne à prendre aussi. Oui.
1: Même des fois, si on pense qu'on est un très bon pilote, bien, je me dis comme toi, on apprend à chaque fois.
0: Ouais. L'expérience, c'est la somme de toutes nos erreurs aussi. Ouais. Hein, bien, la, la
2: pièce de performance la plus importante sur une moto, c'est celle entre le guidon et le siège. Puis tu as des gens qui ont des motos à très faible puissance, comme des KLR, mm. qui sont capables de tenir à la tête à des gens qui ont des motos à 100, 120 chevaux dans un sentier. Donc c'est vraiment le, le pilote, c'est ton pilotage que tu investis dans toi-même. Commence par toi-même, là. Puis après ça, tu vas, tu vas être capable de conduire n'importe quelle moto dans le ou n'importe où.
0: Hey, merci, messieurs. Juste avant de, de vous libérer, qu'est-ce qui s'en vient de ton côté, Jeff, au niveau de la télé dans les prochaines semaines, les prochains mois?
1: Euh, ben, toujours District 31. On termine la sixième année. Ensuite de ça, euh, j'ai tourné un film euh, cette année qui s'appelle La Cordonnière, qui devrait être en ondes dans un an. Euh, troisième ultime saison de Maison Bleue.
0: Ou tu fais le maire de Saguenay?
1: Je fais le, le, gouverneur, le, le gouverneur. gouverneur de Saguenay, avec grand plaisir. Là. Après ça, euh, nouvelle série que je te parlais. En fait, ça va être un nouveau téléroman à TVA qui s'appelle Hôtel.
0: On a hâte de voir ça. Ouais. Euh, Marc, on va te trouver dans les trails l'été prochain Tout de la fait. TQT.
2: On développe la TQT. On va développer la phase 2 de la TQT. On va aussi organiser la classique qui s'en vient, qui est un grand, une grosse job à faire. Donc, euh,
0: si les gens veulent suivre un petit peu euh, ton parcours, qu'est-ce que tu fais? On les dirige vers quel euh, site Internet?
2: La place où je suis le plus présent, c'est sur la page Facebook de Raid Aventure. Donc, euh, tout le monde qui, euh, dans le fond, qui, qui veut voir qu'est-ce que je fais, c'est toujours par là que je commence. Donc, euh, un beau site, bien ouais, alimenté. Vraiment.
0: Puis l'application la, est superbe aussi là, ouais. pour la TQT, il faut le mentionner. Euh, chin, messieurs, un gros yes. merci de votre participation pour ta deuxième fois. Merci, cheers. Marc. C'était un plaisir cheers. de parler de moto-aventure avec vous. Vraiment, cheers. Bien, merci. merci de l'invitation. Un gros merci à nos invités d'avoir été là. Ça fait un plaisir de partir à l'aventure avec vous. Parlant d'aventure, rendez-vous sur le Onjas Moto pour poursuivre cette belle aventure-là. Vous aurez également accès à la saison 1 de cette web-série. Merci tout le monde, je vous souhaite de passer une belle fin de saison.